1: Доброе утро в студии радиостанции «Комсомольская правда». Челябинск Станислав Гладков и главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» в Челябинске Юлия Реутова. Минувший год для Челябинской области стал особенным. С одной стороны, огромное количество вызовов, это и СВО, и частичная мобилизация, и социальные обязательства. С другой стороны, год достижений и перспектив. Успехи в строительной сфере, развитие здравоохранения и реализация новых экологических программ. Вот насколько успешным был минувший год для Южного Урала, какие вызовы нам удалось преодолеть, Как еще предстоит преодолеть нам? Всем об этом говорим сегодня с нашим гостем. В гостях у нас сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Алексей Леонидович, доброе
0: утро. Доброе.
2: Алексей Леонидович, сразу вопрос. Начинается Новый год, в стране идет специальная военная операция, и мы не можем без этой связки спросить вас, а каким вы ожидаете 2023 год для Челябинской области?
0: Год будет рабочим, можно так сказать. Я не хочу вешать никакие ярлыки про там, тяжелый год. Я вот три с лишним года работаю губернатором. Не могу сказать, что какой-то из этих годов был простым. Но понятно, сегодня есть специфика, момент. Действительно идет СВО. Поэтому одна из задач, которая перед нами стоит, помогать нашим воинам, нашим ребятам, помогать нашей армии. То, что я называю тыл фронту, это обеспечивать выполнение гособорон заказом мы тоже активно работаем над этим а это конечно специфика. Будем этим заниматься обязательно, так же, как и будем решать наши текущие задачи, которые перед нами стоят и в социальной сфере, и в экономике, и в сфере ЖКХ, экологии, ну и все другие задачи. 2023 год, он вообще особенный, особенный, потому что завершается цикл выполнения национальных проектов. 2024 год, он итоговый в этой части, а 2023 год, он просто Самый главный, потому что уже там в последний год будет тяжело исправить то, что не сделано, поэтому важно все успеть сделать в третьем году. Ну и, конечно, не забывать про развитие. Несмотря ни на что мы занимаемся развитием нашего региона, занимаемся развитием Челябинска, всех других городов региона, эту повестку... Нельзя забывать, и для меня это принципиально развитие нашего региона.
1: Ну, смотрите, наш регион зарекомендовал себя как один из тех регионов, из всех наших практически регионов страны, которые помогает мобилизованным, и мы помогаем новым регионам нашей страны. А В чем выражается эта помощь? Может быть, какие-то количественные показатели, которые отличают наш регион на фоне других?
0: Смотрите, если говорить в объемах груза, то мы больше 600 тысяч тонн отправили гуманитарного груза нашим подшефтам территориям, я имею в виду Волноваха, и ну а также вот ту помощь, которую мы оказываем нашей армии. В деньгах это очень существенные средства, которые мы направили на восстановление Донбасса по всем направлениям, это больше полутора миллиарда рублей в прошлом году, это существенные средства, но и обратная связь от жителей наших подшефных территорий положительным, постоянно вконтакте, кроме фактической помощи там на месте, мы постоянно приглашаем к нам детей из Донецкой Народной Республики, и сейчас к нам скоро приедет еще 200 ребят. Порядка тысячу детей оздоровили в летний период, но мы и сейчас продолжаем эту работу, потому что в той же синоватой там нет очного обучения, все только дистанционно, по понятным причинам, а здесь мы не просто ребят приглашаем, здесь полноценно они занимаются уроки, занятия, живут в наших оздоровительных учреждениях, но постоянно вот занимаются уроками очно, им не хватает от родителей очень положительный работы. Отклик, и мы этим будем заниматься обязательно. Я считаю, что это одна из важнейших задач, которая перед нами сегодня стоит, помогать вот людям из новых территорий, а не наши земляки, мы это будем делать.
2: Но мы с этими детьми общались, действительно, они впервые услышали, что такое Челябинск, и даже не знали, чего ожидать, когда приедут, и были вообще в восторге от природы и от людей, которые их встречали, очень так такая доброжелательная есть.
0: Я обстановка. Так тоже общаюсь постоянно с ребятами, выезжаю, вот, когда они у нас находятся, общение происходит, да, ровно так.
2: Вы несколько раз были в частях для мобилизованных и недавно посетили госпиталь для тех, кто вернулся уже со специальной военной операции. И, насколько я понимаю, он вас не очень впечатлил.
0: Да, что касается госпиталя, действительно у нас в Челябинске есть военный госпиталь, там замечательные врачи, я со всеми пообщался, естественно пообщался с ребятами, которые проходят лечение, многие из них из Челябинской области, но не только, собственно со всей страны есть ребята. Что касается материально-технической базы, да, есть вопросы, но мы обязательно поможем, все решения уже принято, и ремонт организуем, эта работа уже началась, и обеспечим необходимым медицинским оборудованием, будем и с Министерством обороны в ведении находится госпиталь в этой части работать, но, повторюсь, не будем стоять в стороне, все ребята наши, так же, как и когда у нас в Чебаркуле проходили ребята, боевое слаживание, там тоже были не только Челябинские ребята, были ребята там с 9 регионов, ну, мы ко всем относились как к родным, создали все условия для прохождения боевого слаживания. ну и когда они уходили на фронт, всех обеспечили бронежилетами, каской, разным другим необходимым оборудованием, амуницией, теплой одеждой, спальными мешками, ну и так далее, то есть все, кто у нас был, все ушли подготовлены, понятно, Министерство обороны тоже выдает, но мы, чтобы были уверены, что все в порядке, там на месте уже разберутся, поэтому, да, это очень важно, но ну, и сейчас мы продолжаем эту работу, мы, по сути, каждую неделю, я, по слову, мы имею в виду весь регион, потому что работа, она общая, да, понятно, а, там, самое сложное оборудование, там, дроны, очень современное оборудование, а, которое необходимо, а, это регион делает, а все, что, ну, там, вплоть до а, одежды, таких вещей, которые можно, ну, купить в обычных магазинах. Очень много наших волонтеров, просто неравнодушных людей, которые это делают. И вот мы все вместе не делим никого, отправляем нашим ребятам, у нас базовая 90-я танковая дивизия. Вот. Ну, и там, где наши ребята компактно находятся, вне зависимости какое-то подразделение, ком фронту оно принадлежит, мы тоже этим постоянно занимаемся. И как только получаем информацию, сразу организовываем соответствующую работу. У нас очень много волонтеров, кто этим занимается. Ну, и правительство региона тоже постоянно Но находится касательно
1: в вот одежды для мобилизованных, вы неоднократно приезжали в объединение, которое занимается Помощь, на инициативе по доброй воле сами самостоятельно. Вот какая-то поддержка есть со стороны вот властей этим объединением творческим? Выделяется ли площади, какие-то преференции
0: да, даются? Да, какие-то... Когда есть определенная проблематика, конечно. Вот, к примеру, я был у женщин, они объединились, у них вот называется инициатива «Шьем вместе». 150 женщин, которые реально своими руками шьют для фронта этой одежды, и маскировочные сети и многое еще что. Когда я к ним приехал, они там из дома собрали машинки швейные. Ну, там машинки были такие, знаете, 50-х, даже... годов, и, и разные машинки были. Понятно, мы обновили весь парк вот этой техники для того, чтобы да, можно было там на современном оборудовании это делать, ну и так далее. То есть, когда есть обращение, инициатива, мы, конечно, мимо не проходим, помогаем. Я сам лично этим занимаюсь. То, что у нас такое количество неравнодушных, инициативных людей, это здорово, и, конечно, надо максимально способствовать этому. Плюс мы беспрецедентное количество средств выделяем на грантовую поддержку, и в этом году выделили отдельное направление, все, что касается СВО. Ну, то есть вот по разным направлениям идет помощь, где-то и с небюджетом договариваемся, много предприятий наших помогает. Такая комплексная работа, никто не стоит Потому в Потому что многие стали помощи, выпускать
1: кажется. то, что раньше не выпускали в этот, в этот период. Это да? отдельная
0: история. Мы же сделали мы. отдельно да. такой государственный заказ на то, что необходимо фронту. И действительно, многие не занимались этим никогда, но освоили. Кто-то занимался, ну, там, например, на теплая одежда или нательным бельем, да, и начали выпускать больше много направлений. Отдельно с Гуфсином встречались, задачу им ставили, они тоже там развернули походные там, палатки, раскладные кровати, то, что необходимо, матрасы и так далее. Да, ряд наших предприятий делает. Ну, действительно, все объединились. Что-то мы за счет бюджетных средств приобретаем, что-то наши предприятия приобретают. Это даже вне рама гособоронзаказ. Гособоронзаказ – это отдельная большая задача, которой мы занимаемся.
2: Но вот когда такое Время наступило, вам приходилось лично обращаться к каким-то предприятиям, или инициатива шла снизу? Как вот вы взаимодействовали?
0: По-разному, по-разному очень много инициативы с, с места, но где-то не скрою, обращался напрямую к предприятиям, оказать ту и иную помощь, потому что когда началось СВО, вообще не было возможности напрямую оказывать помощь с бюджета, это были бы нецелевые средства, потом президент подписал один Указы, такая возможность появилась. И вот на первых порах там действительно в основном нагрузка была вне бюджета. Мы работали с предприятиями, которые оказывали помощь, но мы с первых дней СВО начали такую работу.
1: Как изменились ваши требования к коллегам, к чиновникам? Потому что это не только возможности там, промышленные, технические, и так далее, но это еще люди, которые как-то встраиваются в эту систему мобилизации, экономики в том числе. Вот требования к коллегам, к чиновникам особые какие-то есть. Сейчас предъявляете им какие-то ну, на у меня что ориентируетесь?
0: Требования у меня такие, что а, нужен результат, там, процесс хорошо, там, иногда мне любят объяснять, как много работают, но если нет результата, то есть для меня это негатив, да, поэтому я требовательный руководитель, коллеги это знают, вот, стараюсь во многие вопросы вникать лично, поэтому я не скажу, что что-то там сильно изменилось, я, в принципе, всегда стараюсь быть таким требователем, чтобы был результат, понятно, что специфика нынешнего момента такая, когда речь идет о помощи нашей армии, тут уж тем более нет никаких вариантов, как-то рассказать мне про длинный процесс, невозможность решить проблему, но тут надо решать проблему.
1: Давайте мы сейчас небольшую паузу сделаем, вернемся через мгновение в эфир. Продолжается утренний эфир на радиостанции Комсомольска «Правда. Черябинск». В студии Станислав Гладков, Юлия Реутова и в гостях у нас сегодня губернатор Черябинской области Алексей Текслер. Мы обсуждаем итоги года и планы на следующий год.
2: Вот поговорили немножечко о том, как регион отреагировал на специальную военную операцию. И хочется еще поговорить о наших предприятиях. А вот что их ждет? Есть ли какой-то рост в плане занятости, в плане новых проектов, какие-то потенциальные возможности новые, может быть, появились?
0: Да, надо сказать, что несмотря на такие серьезные вызовы, вы помните, когда началась спецвоенная операция, сразу Запад вел санкции серьезные мы регион промышленный надо сказать что практически все наши предприятия попали в эти санкции даже а... вы
1: вы отметились тоже я
0: считаю что это знаете такой момент как почетную грамоту дали с меня санкции включили гордость полная гордости да что касается экономики особенно первый месяц мы очень как взаимодействовать с нашими предприятиями, потому что у нас предприятия, многие экспортно ориентированы, их просто отрезали от рынка, я имею в виду, и как возможность продавать продукцию собственную, так и приобретать комплектующие, оборудование, материалы и так далее. Изменились резко логистические цепочки, мы работали там просто в штабном режиме, вместе с предприятиями их перенастраивали, был федеральный штаб, и мы, собственно, ежедневно просто этим занимались для того, чтобы наши предприятия продолжали работать. В конечном счете, это вопрос занятости, вопрос развития, налогов и так далее. И надо сказать, что никто из наших предприятий не сократил никаких рабочих мест. Занятость была обеспечена полностью. Некоторая просадка по отдельным направлениям была. Это было связано с тем, что в целом экономика страны в моменте подсела. И там, вы знаете, прогнозы были, что экономика нашей страны пойдет на 15-20 процентов. Ну, такие там, жуткие прогнозы, жуткие прогнозы были. Да. В итоге все оказалось не так в разы меньше. А если брать наш индекс промышленного производства, то мы фактически сохранили объем. То есть у нас 99 от прошлого года, и мы не допустили дестабилизацию в экономике. Ну и надо сказать, что вот начиная с июля месяца мы растем. То есть мы рост на, мы, да, 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 то есть, вот я сказал, что мы 99 у нас, да, как бы год-году, но если как бы смотреть июль, то у нас динамика роста, и в этом смысле мы продолжаем расти и сейчас, а если говорить про занятости, у нас рекордно низкие показатели по безработице, я имею в виду и индекс по официальной безработице, 0,6 с небольшим, никогда такого низкого уровня, да, да, индекса безработицы у нас не было, если смотреть индекс по методике международной организации труда, то это тоже рекордно низкие уровни. То есть фактически у нас сейчас безработицы, можно сказать, нет. И наоборот. Мы сейчас под отдельные наши проекты привозим из других регионов специалистов. Активно с нашими компаниями на этот счет работаем. И речь идет просто не на сотни даже, а уже на тысячи сотрудников, которые мы сейчас привозим из других регионов для того, чтобы обеспечивать и гособоронзаказ, заказ ряд других направлений. В в этом смысле мы выстояли, несмотря на то, что там коллективный Запад действительно и страну, а мы, как, знаете, квинтэссенция, угу. мы промышленный регион, да, угу. так сказать, били реально по нам, а мы не просто выстояли, да, сейчас мы находимся да, в положительной динамике роста, развития, и будем вот в таком направлении двигаться.
2: А китайские партнеры, например, или из ближнего зарубежья проявляют интерес к нам?
0: Да, у нас, если смотреть на, с кем мы выросли по товарообороту в прошлом году, то это Китай, мы существенно подросли. Да, и речь идет ибо об экспорте, и об импорте. Да, ну и, собственно, наши традиционные партнеры, такие как Казахстан и вообще все страны СНГ, те страны, которые входят в ШОС со всеми рост товарооборота. Я сам лично, вы знаете, проехал вместе с бизнес-миссией, с нашим, это коллеги, да, мы только успевали следить да, да, мы, ну, фактически всех наших друзей, стран, которые поддерживают... Россию проехали. Я встречался с двумя президентами Туркменистана и Белоруссии. Мы привозили туда большие делегации, наладили очень выгодные отношения. Ну и также я был в Таджикистане, Иране, Узбекистане. Наши делегации ездили в Киргизию, ряд других стран. Соответственно, сейчас вот этот вектор налаживание отношений с нашими ведущими внешнеэкономическими партнерами, это важная задача, тем более ну так недооценен был их рынок, скажем так, ну, потому что мы крупные и большие, мы работаем, так сказать, там, работали с большими странами, там, западными, да, но выяснилось, что, в принципе, нас знают, ждут, и есть с кем эффективно торговать, поэтому я вот лично этим всем занимаюсь, в том числе вместе с своими коллегами из правительства, и то, мы помогаем в этом смысле нашей экономике. Общем, а мы... какие-то
2: инвестпроекты не собираются у нас развивать. Может быть, уже есть договоренность об открытии производства каких-то да. здесь у нас.
0: Мы реализуем ряд крупных инвестпроектов в на регионе. Ну, я могу привести пример Вы знаете, мы там на базе мясного завода собирали автомобили века западные партнеры наши поставляли комплектующие и так далее, но ну, по понятным причинам европейские страны перестали этого делать, но тем не менее мы нашли партнеров в Китае и сейчас будем собирать даже в объемах больше, чем с западными партнерами работали, причем это такая линейка с мосвалов которые не конкурируют с теми нашими же Уралами, да, и мы тоже по Уралазу растем существенно А потом автомобили
2: растем. будут легковые у нас собирать? Да,
1: хочется, чтобы как-то, у нас не только китайский автопорум был представлен в большом количестве про
0: легковые, уже вы не первые, кто мне этот вопрос задаете. Да, у нас специализация такая, что пока до легковых машин мы не дошли, я в уме, можно сказать, это держу, но пока не дошли, но, тем не менее, мы уже скоро откроем, к примеру, производство троллейбусов и электробусов в Челябинске области их никогда у нас не производили. Да, а у нас, вы знаете, у нас либо автомобили, большие грузы производились, либо строительно-дорожная техника, а, ну и мы еще лидеры по трамваям. Да, ну, по, наш трамвай, да. Да, а вот сейчас у нас будет абсолютно новая линейка, и мы первые, кто эти троллейбусы заказали нашему производителю, и вот они уже скоро, в феврале месяце, появятся на нашем...
1: Смотреть уже на улицы города. Да, а
2: вот, что касается обновления муниципального общественного транспорта, мы знаем, что не только в Челябинск привозят да, новый общественный транспорт, но и Магнитогорск включился, МИАС, Златоуст, по-моему, вот все наши
0: крупные города. А, да.
2: Как ведется этот процесс и когда появится в других маленьких городках новый красивый транспорт? Да,
0: смотрите. А... Вообще это было, было одно из самых больших моих, знаете, разочарований, когда я приехал в регион, конечно, то, что было с общественным транспортом, но ну, только более-менее в Магнитке, Магнитогорск, причем без поддержки региона, город крепкий, занимался обновлением трамвайного парка, ну, Челябинск, ну, и не знаю, я вот помню, в марте 19 -го года приехал, кроме старых ржавых пазиков, ну, так по большому счету ничего не вспомнить, а трамвай и троллейбусы, я на них, мне 50 лет, я в школу на них
1: ездил, да, понимаете? Они продолжали ездить. Они,
0: да, ну, так объективно, вот, и такая же история была в Мясе, в Златоусте, в Копейске. Поэтому мы вот за несколько лет реализовали там, серьезную программу обновления общественного транспорта. Помогли Магнитогорску, фактически Магнитогорск завершил обновление трамвайного парка. И регион последние несколько лет активно помогал, чтобы этот процесс был завершен. В Челябинске, вы знаете, у нас уже больше 60 новых трамваев, на этот год еще 70 двадцать трамвая мы уже контракт с УКВЗ подписали это вот наш новый современный полностью низкопольный трамваи мы фактически за два года планируем завершить обновление трамвайного парка в Челябинске троллейбусы троллейбусы вот сейчас мы запустим в феврале новое производство троллейбусов и за год с небольшим мы обновим весь трамвай. Троллейбусный парк, современнейший троллейбусы. А, такие чудесные троллейбусы, а, красивые. Да, 168 здесь. троллейбусов, mm -hmm. я думаю, даже больше, 168, у нас уже подписан контракт. Вот, мы продолжим обновлять, ну, полностью обновили в Челябинске автобусный парк, и ну, этот процесс постоянный, в этом году тоже достаточно большие планы, автобусы среднего класса, там порядка 50 штук будут обновлены в Челябинске, еще будет там порядка 15 большого класса, плюс будем покупать новые гармошки автобусы, они уже есть в Челябинске, этот процесс продолжим. Магнитогорск, я вот на прямой линии поступил звонок о том, что есть сложности с тем, чтобы доехать от, авто, от железнодорожного вокзала и mm -hmm. сейчас вот тоже мы выделяем средства в Магнитогорску, будут приобретены автобусы для того, чтобы вот будет сформировано несколько маршрутов. Новых, город да, да Плюс обновили общественный транспорт автобусов Копейский, Копейске, плюс mm -hmm. Златоуст обновили там автобусы и трамваи и, соответственно, мясо, троллейбусов. В целом, вот в наших крупных городах за эти несколько лет мы работу провели. Понятно, процесс обновления, он уже ну, вот самый главный толчок, когда ну, вот, вот, уже вот эти этих ржавых как бы пазиков, Ой, это, их да, становится все меньше они. и меньше, да, этот процесс организовали, он пошел, что касается малых городов, мы выделяем средства субсидии, тоже начали делать это с прошлого года, на так называемый регулируемый тариф, частично дает возможность обновлять и парк за счет тех средств, ну а самое главное, очень много было жалоб от жителей сельской местности о том, что если не, скажем так, для коммерсантов неэффективный, маршрут, они за него не берутся, него не берутся и никто завис. не едет. вот Мы да. выделяем региональные деньги для того, чтобы гарантированно субсидировать обеспечить, перевозки, субсидировать да? перевозки и обеспечить эти маршруты. Мы эту работу тоже организовали, будем ее активно продолжать, но я к этому всему добавил «Ласточки» и «Орланы». Наша это одно, тоже да, да. важное направление, да, я постоянно на связи с руководством РЖД, мы этой работой занимаемся, у нас идет, у нас завершён строительство и реконструкция аэропорта в Челябинске, это дало новый толчок, новые маршруты, мы их тоже субсидируем, выделяем существенные деньги на субсидируемые маршруты, и эту работу начали в Магнитогорске, то есть мы комплексно подходим к обновлению общественного транспорта.
1: В контексте общественного транспорта нельзя не спросить про метротрам, но сейчас мы Сперва проявимся ненадолго, потом вернемся к нашему разговору. А продолжается утренний эфир на радио «Комсомольская правда» Черябинск. В студии Станислав Гладков и Юлия Ревтова. В гостях у нас сегодня губернатор Черябинской области Алексей Текслер.
2: Алексей Леонидович, вот очень было много вопросов не только про общественный транспорт муниципальный, но еще и межгород. Там тоже ездят маршрутки, а вот где-то и вообще ничего не ездит, и люди, или битком едут, или просто добраться не могут. Вот это будет проблема решаться?
0: Ну, я хочу сказать, что мы ее решаем раньше. Не выделял средства, муниципалитеты сами решали эти вопросы, но не у всех есть такие средства. У нас отдельная программа работает с прошлого года. Мы на межмуниципальные маршруты выделяем деньги для того, чтобы обеспечить связанность наших муниципалитетов. Там, где коммерция не проходит для тех или иных перевозчиков, мы дополнительно субсидируем и будем этот объем наращивать. Мониторим жалобы, вопросы и выделяем средства для решения этих задач они тоже очень важны вообще все что касается связанности региона почему вот я сказал про ласточку челябинск Челябинск-Магнитогорск, откровенно говоря когда эту идею я предложил мне сказали да, пускали там электрички никто не ездит uh -huh. вот и, и как бы зачем потому что все-таки регион субсидирует этот стоит каких-то денег я сказал нет этот современный транспорт он точно будет пользоваться спросом мы, мы не просто сейчас одну ласточку запустили есть... у нас зеркально идет не только из Челябинска в Магнитогорск но и стартует из Магнитогорска Билеты в Челябинск не уже. Да, несколько да и то же самое с Орланом происходит я вот буквально на днях говорил с руководителем железных дорог для того чтобы нам поставили новые второй рейс уже рейс да. Да. да и ну то есть эта работа она такая Постоянная и качественные перевозки, да, вот ни бла не ни вот старые автобусы, которые едут еще дольше, чем по железной дороге и так далее, и люди с удовольствием, я же сам в Ласточке проехал, с людьми пообщался, ну, реакция понятна, и вот это очень все востребовано и очень важно.
1: Все-таки еще одна тема, которую хочется задеть в разговоре об общественном транспорте. Метро не под знаком его, прошел и минувший 2022 год, и дело, как бы, движется на какому-то завершению логическому, да, очевидно. Но сейчас на каком этапе находится строительство метротрамвая? На чем нужно сосредоточить свое внимание, особенно вот сейчас в этой истории?
0: Да, вы правы, один из ключевых проектов. У этого проекта большая, трудная история. Долгая. Да, и метро стало таким, знаете, символом. Я же помню по 80-м годам, когда пошла речь о том, что будет метро, какая эйфория была. Я, по-моему, даже говорил. Вообще, первый вопрос, который мне папа задал, когда я ему сказал, что еду в регион работать губернатором, он мне вопрос задал, метро достроишь или нет. Понимаете? То есть, это все вот такая составляющая и многие... По-моему, на первой пресс-конференции мне один из первых вопросов про это же задали, вот, и там действительно многое, что было сделано, есть туннели, их там под 10 километров, и, в общем, это вопрос уже и безопасности сегодня, то есть, просто вот оставить так, как есть сейчас, этого, это просто невозможно, и я знаю периодически, там, вот это вот этот дорогой проект, но, повторюсь, в первую очередь, это вопрос безопасности, потому что оставить все так, как есть, под землей невозможно можно либо достроить, либо, знаете, есть в горном деле, там, когда разрабатывают шахты, чтобы не было, скажем так, проблем с, ну, и с просто, обвалами, да, с обвалами, да и закладывают эти шахты и ну, заложить то, что было прорыто, примерно стоит столько же, сколько и доделать, поэтому, и понять, что средства огромные, без федеральной поддержки это сделать невозможно, но мы нашли Решение. Мы нашли решение, это метротрам. это возможность соединить трамвайную сеть вот с подземными коммуникациями. Сейчас проект в активной стадии реализации, вот уже скоро мы увидим наземную работу, там параллельно идет проектирование и работа, и вот этот год, начала активной работы по этому проекту вопрос действительно такой важный я думаю он даст ну, такое лицо определенное новое городу все таки действительно можно будет центр города проезжать достаточно быстро под землей мы разрабатываем специальные метротрамвайные вагоны их тоже мы надеемся будем делать, будут делать у квз усть -Котав. так что это такой комплексный проект развития который вот даст определенный толчок к развитию нашему городу.
2: Но вот параллельно с активной работой активно возмущаются жители домов на улице Дзержинского. Они опасаются, что будет им очень шумно, что вот им обрежут тротуары. Зря волнуются. Ну,
0: есть действительно планы продолжения наземного трамвая через вот этот путепровод, который через железную дорогу по улице Дзержинского. И соединение через улицу Дзержинского вот с действующей трамвайной сетью Ленинского района. Улица Дзержинского достаточно широкая, и там проектные решения, которые делаются, ну, они я думаю, так сказать, вполне вполне, вполне э, э, такие, что ну, у нас город трамвайный и ну, Совершенно точно это будет не хуже, чем по другим улицам. У нас ездят трамваи. А современные трамваи и с точки зрения шума, и они если правильно уложить, да, правильно уложить рельсы, то они фактически бесшумные. То есть наоборот, это будет связанность прямая с центром города Ленинского района. Очень многие жители об этом говорили, что необходимы такие маршруты. И мы действительно по транспортной схеме смотрели, что это удобно, комфортно. Поэтому такие планы есть есть, и в целом это будет и для развития общественного транспорта, наших граждан, кто им пользуется, очень удобно и комфортно, и своевременно. Самое главное, так сказать, чтобы время доезда до нужной точки сокращалось, потому что город растет, город развивается, и метротрамы в том числе, вот эта составляющая, она позволит это обеспечить.
2: А вот если говорить, кстати, о расстоянии и о времени передвижения с точки А в точку Б, тоже был один из таких волнующих проектов, расширение улицы Худяковой, и все помнят, как переживали за вырубку деревьев. А вчера я ехала, и... Пробки-то не было в час пик, Я даже не ожидала. Красота была, да? Нет, ну, это как раз...
0: Ну, конечно, всегда возникают какие-то вопросы, но то, что проект по расширению Худякова, это, кстати, абсолютно советский проект. Я помню, у меня дедушка жил на медуниверситете, и вот Бор, улица Худякова, это то место, где я очень часто бывал, проводил время. Тогда была вообще двухполосная дорога, позже ее расширили до четырехполосные дороги, но и красные линии, изначальный проект, он, собственно, сразу был трехполосный, имея в виду, ну как, в генплане он сразу был широкий, и в этом смысле все красные линии сохранены, и те деревья, которые находятся непосредственно в Бару, они все сохранены, а то, что нужно обеспечить проезд и на северо-запад, из центра, и обратно, и, соответственно, в новые микрорайоны Сосновского района, я имею в виду поселок западный, да, там, Кременкульское поселение, Эльта. Но ну, вот это все направления, они тоже требуют вот, э, проезда, потому что ну, там постоянно пробка была, мы это знаем. Ну и там, правда, важно также строить социальную инфраструктуру. Настроили домов, Ни одной школы не построили. Мы только вот сейчас в привилегии запустили. В Вишневой горки в этом году запустим. Ни одной школы. Как бы, вот, домов настроили, ни одной школы нет. Детские сады были, Но их тоже недостаточно, мы там еще три детских сада строим совокупно в этом районе и так далее. Поэтому, конечно, это важно, сказать, комфорт, важно, но нужно очень внимательно конечно, смотреть из-за экологической составляющей, чтобы все интересы были соблюдены
1: ну порой это, конечно, да, сложно сделать, да. но это делается и слава богу, что да. происходят такие изменения. Нельзя не спросить в контексте разговора о проектах ушедшего 2022 года о крупных, опять же, проектах. Это кампус наш, это строительство различных спортивных арен. Да, вот здесь сроки соблюдается, все в своем темпе идет.
0: Да, по кампусу мы планируем, что первый объект это первые гостиницы. Ну, то есть кампус там порядка 120 тысяч квадратных метров. Половина это гостиницы современные, ну, они же общежития, да, но мы говорим, что это гостиницы, потому что они действительно на совсем другого уровня будут. И половина – это как раз учебно-лабораторные помещения, также в кампусе будут ритейл, ну, в общем, где можно отдохнуть, перекусить, то есть такое современное пространство и для учебы, и для того, чтобы провести время. Вы знаете, кампус будет находиться на площадке Челгуна, братьев Кашириных, это будет и с точки зрения архитектуры, и развития городской среды, ну и, конечно, в первую очередь, это образовательный. Ну, по сути, это новый университет, который мы строим в Челябинске для всего региона, там будут новые современные направления образования. В общем, образование это ключ к успеху в части развития региона, чтобы наша молодежь оставалась, училась в Челябинской области, создавала семью и чтобы развивался регион. Не секрет, многие молодые люди уезжают из региона учиться. И нам важно создать такое вот новое образовательное пространство. если продолжать крупные проекты в Челябинске действительно, это РМК-арена. Да, строится, в 2024 году должна быть построена, крупный объект, плюс будет тоже уникальный спортивный объект, который мы также реализуем вместе с партнером с УГМК, это арена Челябинск, это легкоатлетический футбольный манеж, же уникальный в стране таких объектов нет, для занятия спортом, в том числе зимнее время, в Магнитогорске Виктор Филипп Черашников реализует проект парка притяжения, ну, и мы с инфраструктурой помогаем, дорожная инфраструктура, ряд другой, то, что вот подходит к парку, это тоже уникальный проект развития городской среды и тоже важнейший для региона. По большому счету в каждом муниципалитете мы реализуем сегодня те или иные проекты развития, если говорить по благоустройству, то вы знаете, и программа «Комфортная городская среда». Да, вот В рамках этой программы только за один год прошлый мы реализовали 125 общественных пространств только по этой программе и 140 дворовых территорий. Есть другие программы, есть муниципальные средства, есть инициативное бюджетирование. Мы выделяем полтора миллиарда, где сами жители определяют, что больше 500 проектов реализуются в год по этой программе, тоже в основном благоустройство, и видно, как меняются наши города. Мы строим новое жилье. Сегодня, если брать школы, детские сады на трехлетку, то это порядка 57 объектов, которые мы строим. Я вот полтора года назад объявил, что мы 22 школы строим в регионе, и 6 уже из них построены, ну, и мы эти планы в ближайшие несколько лет все реализуем, в основном в новых микрорайонах, есть и там, где есть необходимость строим, и в ну, взамен, скажем так, старых школ. Порядка в год мы ремонтируем школы детских садов, это порядка 100 объектов дополнительно к строительству новых объектов. У нас сегодня 23 новых крупных спортивных объекта в регионе строятся, я имею в виду во всех муниципалитетах. Порядка 16 объектов культуры, опять же, в муниципалитетах мы реализуем в дополнение к известной программе «Земский доктор» такие программы, как «Земский тренер», «Земский работник культуры», «Земский учитель». Две из этих программ уникальные, региональные, и для того, чтобы специалисты приезжали в небольшие города, в сельские территории. Отдельный блок вопросов, и на самом деле самый большой блок вопросов, которые сегодня люди задают по медицине, да, действительно, помните, была такая... Такая история с оптимизацией да, вот, да, туда да, туда. Да, когда да. все закрывалось и все. Съехало,
2: Пожалуйста, и что, и... за несколько приклеились сливались в одну
1: да, и так
0: далее, ну да. когда административно сливались все ничего здания закрывались это были или фапы закрывались mm. эти, это было плохо мы реализуем помните программу 100 фапов мы в следующем да, году да. завершим это новых фапов у нас объектов ремонта по первичному звену больше 300, объектов которые мы в настоящий момент реализуем в следующем году эту программу а завершим 78 объектов только в сфере здравоохранения мы новых строим. В общем новое оборудование, но самое главное это, конечно, врачи. Мы теряем техническую базу. Там слава богу активно работаем с федеральным центром. объем расходов, которые мы вот начиная с 18, вот если сравнить с 2018 годом, мы порядка на 70 5% увеличили расходы, и в первую очередь за счет привлечения федеральных средств, новых федеральных программ и так далее, и так далее. И это вот помогает нам активно инвестировать в инфраструктуру, в развитие. Ну, я повторюсь, изменения видны также в дороге. Мы в разы, в три раза увеличили объем работ по дорогам. Ну, есть еще что делать, потому что, понятно, за 2-3 года сложно ну, как бы, исправить все то, что, там может, десятилетиями где-то были...
2: Да -да, ну, Но есть понимание, времени. куда двигаться.
0: Вот это, кажется, да, нормально. ну вот, вот повестка самое... развития сегодня, она Нет. ключевая. Мы должны двигаться вперед, несмотря на какие сложности. Ну вот ну, взять, буквально...
2: например, сферу ЖКХ. Тоже годами копились, десятилетиями эти проблемы, и сейчас мы видим, что аварии случаются. Какая-то будет у нас комплексная программа? В ну, у
0: нас есть комплексная программа. Мы сформировали комплексную программу на пять лет. В ближайшие два года мы направим на ток-линейные объекты более 5 миллиардов рублей по всему региону, на вот решение задач, связанных с сферой ЖКХ. Ток-линейные объекты ⁇ это водоводы, все, что касается тепла и так далее. Отдельная, отдельная программа касается котельных. Ну, во многих муниципалитетах мы эту программу реализуем, чтобы повысить эффективность существенные деньги сейчас направляем на отдельные крупные проекты, делаем новый водовод, к примеру, в Копейск, это проблемный участок был, делаем реконструкцию очистных в Челябинске, вот эти вот, которые на въезде в город по Свердловскому проспекту. В Копейске, Большой, когда у людей объект. воды
2: нет практически, да? Да, это вот это... мы
0: сейчас, да, ведем новый водовод, это многомиллиардный проект, который мы реализуем, также сейчас срабатываем с федеральным центром ряд крупных проектов для МИАСа, Магнитогорска, нужна, потому что поддержка федерального центра, это очень большие, крупные инвестиции, мы в этом направлении работаем, но э, тоже очень много... Проектов по наведению порядка в сфере ЖКХ сейчас проводим инвентаризацию всех концессий для того, чтобы не было таких случаев, как раз, как в бокале с канализованием, когда концессионер просто как бы сбежал и все. Бросился. А, есть. Бросил, убежал, да, да, так сказать. Ну, есть чем заниматься, есть чем заниматься, откровенно говоря. У нас буквально получается минутка остается.
2: Алексей Леонидович, не можем не спросить. Мы э, увидели, что вы новогодние каникулы все провели в Челябинской области.
0: Я все годы, ну, начиная, я как приехал в Челябинск с 2019 -го года, все новогодние не только каникулы провожу в Челябинской области семьи. Да, то есть не только в этом году.
2: Не жалеете о том, что э, невозможно поехать в Турцию или в Дубай?
0: Знаете, у нас замечательный регион. Да, ну, летом я, кстати, выезжал, вот, в там, Севастополь мы ездили. Когда есть возможность, ну, я, много у меня не получается отдыхать, там неделька только, я больше недели там не выбираюсь. Ну, то есть, понятно, что бывает возможность, сказать, если выехать куда-то на юга, ну, я, мы это с семьей делаем, но ну, в вот, последний год мы не ездили, а зимой только отдыхаем в Челябинской области. И я всем советую это делать в Челябинской области. И друзей своих приглашаю, да. у нас замечательная природа, великолепная, мы развиваем инфраструктуру туристическую, вот, поэтому есть у нас места размещения, их уже достаточно много, у нас тоже Солнечной долине больше 1200 мест, а Гостиницы это в масштабах страны считается уже, ну как серьезным курортом. А вот Это просто как пример. Сейчас вот Аджигардаком занимаемся, будем туда инфраструктуру подводить для того, чтобы можно было развивать а что этот там будет? курорт. Там будут новые гостиницы, но чтобы появились новые гостиницы, мы вошли в федеральную программу и строим туда газопроводы, водоводы, электричество подводим, новое, чтобы обеспечить новую инфраструктуру. Аджигардак для строительства гостиниц, для того, чтобы это уже будут частные деньги, да, и, соответственно, развитие реал катания на Джигардаке. Ну, это просто как пример. И ряд других больших проектов у нас реализуются в сфере туризма в регионе, ну, и плюс мы занимаемся там дорогами, вот, на ту же Черную скалу завершим в этом году ремонт, это одна из усадеб Таганая, национального парка и так далее. Сейчас занимаемся Аркаимом, там будет новая инфраструктура уже в этом году построена. Занимаемся э рекой Ай. Вот уже мастер-план подготовлен. Будем развивать это направление, очень популярно сплавает. Ну и ряд других э, проектов, которыми мы занимаемся. И я уверен, что Челябинь, мы и так уже 13 во всей стране. И нас с каждым годом все больше и больше узнаем. Мы движемся вперед. Но задача войти в число лучших регионов по развитию инфраструктуры, туристической, чтобы к нам приезжали э, как наши соседи. У нас в Башкирии 4 миллиона человек живет, в Свердловской области 4-3 миллиона человек живет, нас почти 3,5 миллиона. То есть у нас живут вокруг там рядом Тюмень, Казань. У нас вокруг много, да, ну и про нас начинают узнавать из-за дальних всех. все регионов, больше и больше приезжают. Да, приезжают да, да, поэтому. поэтому занимаемся этим, мы. мы любим отдыхать с семьей в и проводить время в Челябинской хочется,
1: области. Хочется, чтобы примером вы стали для всех нас, чтобы мы чаще отдыхали в наших интересных местах нашего региона, и чтобы эти места развивались в плане туристической инфраструктуры, конечно, хочется пожелать. Но это лишь одни из, одно из направлений, которые хочется развивать в нашем регионе. Спасибо большое за интересный насыщенный эфир. Давайте пожелаем, что все проекты сбылись, у нас состоялись вовремя, в сроки и с наилучшим результатом. Спасибо огромное. В гостях у нас сегодня в Челябинской студии «Комсомольская правда» был губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Юлия Реутов, Гладков в эфире.
0: Спасибо большое. До встречи. До свидания.